0: SEK-Einsatz in der Nacht wegen Beziehungsstreitigkeiten Das SEK Münster hat in der Nacht zum Montag einen Einsatz aus Gelsenkirchen übernommen. Hintergrund sind Beziehungsstreitigkeiten zwischen getrennt lebenden Ehepartnern. Der 47-jährige Tatverdächtige hat seinen achtjährigen Sohn nach einem Besuch am Sonntag nicht zur Mutter zurückgebracht. Der Mann mit deutsch-serbischer Staatsangehörigkeit nahm Kontakt zur Mutter auf und drohte ihr mit dem Tod. Zeitgleich kündigte er an, auch dem Jungen Schaden zuzufügen. Es gab Hinweise darauf, dass sich der 47-Jährige zusammen mit dem Kind in seiner Wohnung in Gelsenkirchen aufhält. Spezialkräfte der Polizei verhandeln mit dem Vater per Telefon. Der Mann zeigt sich kooperativ und stellt sich den Einsatzkräften gegen 6.45 Uhr ohne Widerstand zu leisten. Der Sohn wurde wohlbehalten in der Wohnung des Vaters angetroffen. Die Ermittlungen dauern an. Ein Zeitungsartikel aus dem Lokalkompass vom 17. August 2020.
1: Ja, heute ist es kein Zitat, sondern ein Zeitungsartikel, mit dem wir euch begrüßen in eine sehr besondere Folge. Heute, wenn ihr diese Folge hört oder wenn diese Folge erscheint, ist nämlich äh, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Der 25.11. Genau. Und äh, wir haben uns überlegt, dass das immer ein guter Tag ist, um auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen und ähm, machen heute oder unterhalten uns heute über das Thema Femizid. Wir haben gar nicht gesagt, wer wir sind. Wollte ich wollte gerade auch sagen. Wie heißt du denn nochmal? Ich bin Maike. Ich bin Sarah. Ja, also guck mal, wir haben ja uns schon ausführlich äh, innerhalb des Podcasts vorgestellt, aber dann haben wir das jetzt hiermit noch einmal in kurz getan. Und wie in jeder Folge haben wir uns natürlich eine fantastische Expertin äh, eingeladen. Und äh, ja, liebe Expertin, stell dich doch mal selber kurz vor in einem Satz oder in zwei.
2: Gerne, vielen Dank. Ja, auch von mir erstmal hallo. Mein Name ist Julia Habermann. Ich bin Sozialwissenschaftlerin und beschäftige mich äh, seit Längerem schon mit dem Thema Gewalt gegen Frauen. Und ich habe jetzt Dissertation zu partnerinnen und dazu, wie diese quasi vor deutschen Gerichten bestraft werden, geschrieben. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute über Femizide sprechen.
1: Ja, und du bist tatsächlich... Ähm... Eine sehr gute Gesprächspartnerin heute für uns und wirklich eine Expertin, was dieses Thema angeht. Darüber sind wir sehr froh. weil Wir ähm, haben intensiv gegoogelt. Ja, wir haben intensiv gegoogelt, <lacht> genau. Und dich dann Gott sei Dank bei unserer Google-Recherche ähm, Gut. <lacht> weil Femizid, das Wort hat man ja vielleicht schon mal gehört. Und ähm, Sarah und ich haben uns da mit Sicherheit auch hier und da schon mal intensiver beschäftigt, weil das einfach in unseren Arbeitsbereich fällt. Ja, aber ganz ehrlich, also in meiner Recherche, ja, ja, noch mal, ist mir nochmal die Hutschnur geplatzt. Das so. wollte ich jetzt sagen <lacht> und trotzdem wissen wir ja nur einen ganz kleinen Teil davon ja. und sind deswegen froh, dass wir dich heute hier haben, die du einen ganz großen Teil ähm, davon weißt. Und vielleicht fangen wir direkt mit dem Naheliegendsten an. Also Femizid, was ist denn das?
2: <lacht> ja, was ist
1: das überhaupt? Was versteht man unter dem Begriff?
2: Ja, es ist die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Das ist eine gewisse Form der geschlechtsbezogenen Gewalt. Und bei geschlechtsbezogener Gewalt sagt man, dass ähm, die Gewalt die Frau erfährt aufgrund ihres Geschlechts. Oder Frauen sind davon überproportional häufig betroffen. Ne? Und es gibt auch noch anrechtsbezogener Gewalt, also beispielsweise sexualisierte Gewalt oder auch körperliche Gewalt, die würde man alle dazu Nehmen und dazu rechnen. Und um nochmal auf den Begriff des Femizids ähm, zu sprechen zu kommen, der wurde vor allem auch geprägt, um diesem ganz neutralen Begriff des Homizids nochmal etwas entgegenzusetzen. Also, es kommt aus dem englischen Homicide und vor allem ähm, Diana Russell hat den Begriff dann geprägt, um zu sagen: Naja, wir haben hier nochmal eine andere Form von Tötungsdelikten an Frauen. Die sollten wir vielleicht Femizid nennen, um nochmal auf die strukturelle Dimension dieses Problems wirklich aufmerksam zu machen. Hm. Also w es Wann geht...
1: war das ungefähr? Ähm,
2: das war vor allem, also die genaue Geschichte des Begriffs kann ich jetzt nicht nachzeichnen, ja. den gibt es auch schon länger. Diana Russell hat den vor allem 1976 dann groß Ach, aufgebracht. Schon so lange. Mhm. Ja, genau. Also wirklich auch schon länger. Da hat sie vom Internationalen Tribunal gegen Gewalt ähm, gegen Frauen gesprochen. Da hat sie den unter anderem verwendet. Und seitdem wird er immer
1: wieder gebraucht
2: und kommt jetzt auch stärker auf. Genau. Mhm.
1: Hm. Aber eigentlich ja, also 1976 ist er schon länger als Sarah und ich äh, auf dieser Erde leben. Zehn <lacht> Jahre länger. Um Zehn Jahre, Jahre länger, genau. Also so ungefähr äh, 39, 38, 37, 40. 47 Jahre nicht Deswegen bin ich Sozialarbeiterin. Äh, 47 Jahre. Und dann so bekannt ist der Begriff ja dann doch nicht. Ne? Also das finde ich schon beeindruckend, dass es ihn doch schon relativ lange gibt. Also ich habe das Gefühl, dass der
0: Begriff noch nicht mal so unbekannt ist, aber mhm. ich glaube, was dahinter steckt und was ist, ja, okay. mhm. also das ist, glaube ich, eher so unbekannt. Mhm. Das ist so ein Begriff, der ist da, aber wie so, ein, wie so ein Eisberg. Das ist so die Spitze des Eisbergs. Der Begriff und was da drunter sich befindet, ist halt nochmal irgendwie was ganz anderes. Mhm.
2: Ja, wir haben es ja eben auch bei der Definition gemerkt, Ne, der ist schon ein bisschen auch schwierig zu fassen. Und ich glaube aber, dass der Begriff sich schon auch etabliert und auch in letzter Zeit immer so häufiger eigentlich auch verwendet wird. Und vielleicht müssen wir uns auch noch ein bisschen an den gewöhnen, noch so ein bisschen da lernen, was kann denn eigentlich so dazugehören und was gehört vielleicht auch nicht zum Femizid. Und letztendlich ist der Begriff aber gar nicht so neu. Und vor allem das Phänomen dahinter ist halt noch viel, viel älter. Mhm. Ja.
0: Wir haben uns ja äh, im Vorhinein ähm, so ein bisschen darüber unterhalten, was wir so als Eingangszitat haben wollen würden. Und da haben wir auch uns über Zeitungsartikel ausgetauscht, weil gerade die Sprache in den Medien ähm, auch dazu beiträgt oder beitragen könnte, dass der Begriff Femizid ähm, weit verbreitet wird. Ähm, ja genau, wir haben uns dann auf den Zeitungsartikel, den ich eben vorhin vorgelesen habe, geeinigt. Ähm, sag mal, was daran Vielleicht nicht so gut gelaufen ist sprachlich, oder? <lacht>
2: ähm, ich habe ihn jetzt muss ich sagen gar nicht gerade noch mal vorliegen, deswegen weiß ich die einzelnen Begriffe gar nicht mehr, ne? Die genau in diesem Zeitungsartikel vorkommen. Aber Sie haben ja auch diese Tat so sehr in den Beziehungskontext gerückt, schon so in der zweiten
1: oder dritten Zeile steht so mh, naja, Überschrift, die... ne? Überschrift. In also der Überschrift auch schon. SEK-Einsatz in der Nacht wegen Beziehungsstreitigkeiten. Ja, Beziehungsstreitigkeiten, <lacht> genau. Das ist dann, ne, also aus meiner Sicht, eine total
2: verharmlosende Erklärung, was auch im Vorfeld von diesen Taten ganz, ganz oft alles einfach schon passiert ist. Hm. Ähm, dazu kann ich dann auch nochmal gern was sagen, was für Gewalt gab es eigentlich schon alles, bevor sich ein Tötungsdelikt ereignet. Hm. Hier müssen wir ja sagen, ähm, es kam nicht zum Tötungsdelikt, hm. ähm, aber das hätte, war schon... Es hätte, hätte ja auch genauso
0: gut sein können wahrscheinlich.
2: Genau, also ich kenne so ähnliche Fälle, wo es dann zur Tötung der Frau kam, teilweise auch die Tötung der gemeinsamen Kinder, teilweise auch, wo der Täter im Anschluss an die Tat Suizid begeht. Ähm, genau, und hier war es ja dann auch so, dass es wohl eine gewisse Form des Umgangs gab, also der Täter hatte, so wie ich das verstanden habe, seinen Sohn bei sich mhm. Und sollte ja diesen Sohn eigentlich irgendwie, das wissen wir jetzt nicht genauer, der Frau quasi zurückgeben und hat das nicht gemacht. Und das ist auch was, was man immer wieder sieht, dass dieser vereinte, vereinbarte Umgang gar nicht so eingehalten wird, wie er vereinbart wurde. Das kann ja. sein, dass, ja. dass die Männer gar nicht ihre Kinder zum vereinbarten Zeitpunkt abholen ne? und dann die Frau mit dem Kind des Kindes enttäuscht und muss das alles irgendwie managen. Dann auch, dass das Kind einfach nicht zurückgebracht wird. Also das sind wirklich Sachen, die man immer wieder in den Fällen sieht und wo man auch überlegen kann, ob das nicht auch eine gewisse Form der Gewalt ist, die der Täter quasi weiter ausübt. Einfach wieder zu zeigen, hey, ich habe die Macht und Kontrolle über also die Frau. Macht,
0: so ein, das ist halt, wollte ich gerade sagen, eine Ausübung von Macht. Ja schon. Genau, ne? Und genau. in dem Artikel hat er sie ja noch obendrein mit dem Tod bedroht. Was ja, ja. eine hm. ganz klare Gewaltausübung ist.
2: Ja, und also auch das, die Drohung mit dem Tod entweder direkt vor der Frau, die direkt mit ihrem eigenen Tod bedroht wird, oder auch vor Dritten. Also es können auch andere Personen sein. Aber das sieht man wirklich häufig, dass im Vorfeld von Femiziden die Täter schon auch die Tat ankündigen. Das kommt häufiger vor. Und auch da, ne, das spricht dafür, die haben sich schon gedanklich irgendwie mit sowas mal auseinandergesetzt. Und oft, so ist meine Auffassung, haben wir ja doch auch das Bild, oh, das sind so spontane Taten, die ereignen sich so aus weiterem Himmel heraus, man konnte das gar nicht irgendwie erahnen. Und ich muss sagen, die Forschung sagt uns da eigentlich was anderes, sondern es gibt so Warnzeichen und eines davon ist halt die Ankündigung, ähm, die Todesdrohung. Mhm. Mhm. Kannst du
0: sagen, wer grundsätzlich betroffen ist? Darf ich noch eine Frage zurückgehen?
1: Nein. <lacht> ja, mach doch. Okay, danke, Sarah. Gerne. Ähm,
0: ich bin heute in Geberlaune. Das ist nett von dir.
1: <lacht> Weil wir haben uns ja gerade über, ähm, über den Begriff Femizid und dann über den Zeitungsartikel, wo dann ja Beziehungsstreitigkeit, gut, in dem konkreten Fall war es ja auch noch kein vollzogener Femizid zumindest. Mhm. Ne? Aber hast du eine Idee, wieso ähm, das oft in Medien immer so super verharmlost wird. Also, dass es dann genau diese, diese, diese Begriffe gibt wie Beziehungsstreitigkeit, Ehe, Drama und was einem dann noch so alles einfällt. Ja, schwierig.
2: Schwierig. Man muss mal genau diejenigen Journalistinnen fragen, die diese Artikel schreiben, mhm. was die eigentlich bei uns bewirken wollen mit so einem Begriff. Und ich kann mal sagen, wie der Begriff eigentlich so ankommt. Ne? Also es ist halt so, dass es sehr verharmlosend auch ist, dass es auch irgendwie suggeriert, es sei etwas Unvorhersehbares, was irgendwie passiert, wo wir ja auch eben schon drüber gesprochen haben. Naja, also meistens oder öfter gibt es auch Warnzeichen. Und letztendlich ist es halt so, dass man damit immer auf dieser Ebene des Einzelfalls verbleibt. Also wenn es ganz schlimm ist, dann gibt man irgendwie noch Verantwortung der Frau, Warum sie jetzt irgendwie getötet wird und macht sie quasi ja mitschuldig an ihrem eigenen Tötungsdelikt. Man kann es auf dieser ja, Beziehungsebene, es sei irgendwie mit der Beziehung ähm, verortet, auf dieser Ebene verorten. Ähm, wenn man es ein bisschen besser macht, dann spricht man wegen des den Täter als Verantwortlichen direkt mal an. Ähm, ich muss sagen, dann in der Medienberichterstattung sind es ja in der Regel im juristischen Sinne noch keine Täter, sondern erstmal Tatverdächtige. Ne? Aber ähm, und dann. Das Beste wäre natürlich, wenn man wirklich mal auf diese gesellschaftliche Dimension verweist und dann vielleicht auch den Femizidbegriff bringt und ihn auch ein bisschen einordnet und dann einfach auch aufzeigt, davon sind wirklich viele Frauen betroffen. Das ist ein Verhalten oder eine Form von Tötungsdelikten, die sich immer wieder zeigt, die sich wiederholen und die auch irgendwie damit zusammenhängen, wie momentan unsere Gesellschaft eigentlich ausgestaltet und strukturiert ist. Ich habe tatsächlich in meiner Recherche vorher eine Internetseite,
0: also ich glaube eine Seite auf journalismus.de oder com gefunden, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo ein Artikel von Personen, also von Journalistinnen verfasst wurde, wie man Femizide richtig... Bericht erstatten sollte. Das fand ich mhm. total gut, also dass quasi Journalistinnen empfohlen haben, wie man mit solchen Tötungsdelikten umgeht und wie man die auch sprachlich benennt, damit es halt eben als Femizid erkannt wird und nicht als Beziehungsdrama so runtergespielt wird oder so. Das fand ich total gut, so um mal so den Begriff Sprache ja. zu verstehen auch.
2: Ist auch schon super, dass es dafür quasi auch schon sowas wie einen Leitfaden gibt, es genau, waren so ein Leitfaden alle JournalistInnen erstmal dran orientieren können. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es sich noch ein bisschen mehr durchsetzt und dass diese Begriffe, die
1: man am besten
2: nicht verwenden sollte, jetzt immer weniger werden und wir uns zum ja, Alternativen annähern.
1: Hm. Weißt du noch deine Frage, wer betroffen ist? Ah, okay, dann stell ich <lacht> doch noch <lacht> Ähm,
0: kannst du vielleicht genau, ich, äh, vielleicht kannst du noch mal grundsätzlich was dazu sagen, wer der Kreis der Betroffenen ist oder welche Strukturen und Konstellationen? Vielleicht gibt es vielleicht besonders Betroffene, vielleicht Menschen, die besonders ähm, von Femiziden betroffen sein können, oder ist das irgendwie durch die durch alle Gesellschafts,
2: durch alle sozialen Schichten irgendwie gleich oder so? Ja. Yeah. Ja, also man muss sagen, also betroffen sind Frauen, das ist so das verbindende Merkmal wirklich und letztendlich zeigt sich so kein spezifisches Profil, sondern da können alle Frauen betroffen sein, unabhängig von Bildung, Erwerbssituation, alles, ne? und was wir zum Beispiel sehen, wenn wir uns diese Tötungsdelikte an Frauen angucken, beziehungsweise ich habe mir dann ja so sehr speziell so einen besonderen Typ des Femizids angeguckt, nämlich die Tötung an der Frau, die begangen wird durch den aktuellen oder ehemaligen Partner. Da kann man dann auch Beziehungsfemizid beispielsweise zu sagen, und das ist so eine konkrete Form des Femizids. Und das ist auch in Deutschland die häufigste Form des Femizids, aber auch weltweit. So, und da sieht man halt auch, dass es wirklich auch junge Frauen sein können, aber auch ältere Frauen sind. Und es gibt leider auch schon Teenager, die durch den ersten Freund getötet werden. Es gibt auch Frauen über 60, die durch den Partner, entweder den aktuellen oder ehemaligen, getötet wird. Und Ansonsten können natürlich unter den Frauen irgendwie verschiedenste Merkmale, würden wir jetzt soziologisch sagen, ne, vorhanden sein. Also die können halt zum Beispiel eine Alkoholabhängigkeit haben. Das ist jetzt aber irgendwie nichts, was ähm, diese Beziehungsfemizide von anderen Tötungsdelikten, die sich ereignen, irgendwie besonders abgrenzt oder unterschiedlich macht. Ne? Ja.
0: Würdest du denn sagen, dass bestimmte Frauen in bestimmten Lebensumständen besonders betroffen sind oder gefährdet oder ge genau gefährdet sind, also nicht also wenn das und das zutrifft, dann kann es eher sein, dass man vielleicht sich einen toxischen Partner holt und dann vielleicht betroffen von Femizid wird oder irgendwie gewalttätig, also gewalt gewalttätigen Partner irgendwie bekommt mhm. oder
2: mhm. ja bin ich ganz vorsichtig mhm. mit, aber mh, in der Forschung finden sich schon auch Hinweise, dass Frauen, die bereits Gewalt erlebt haben, auch stärker gefährdet sind, Gewalt nochmals im Leben zu er erfahren. Also auch Personen, die, oder Frauen, die bereits in Kindheit und Jugend Gewalt erfahren haben. und
0: Also auch einfach traumatisiert vielleicht sind.
2: Ja, genau. Genau, das Alter habe ich schon angesprochen und natürlich gibt es jetzt gewisse Konstellationen im Leben, die es auch noch schwieriger machen können, sich aus so einer Beziehung, in der sich Gewalt ereignet, herauszulösen. Also das kann beispielsweise sein, wenn die finanziellen Mittel einfach begrenzt sind. Das erschwert die Trennung noch mehr, als wenn man diese Mittel, wenn man ausreichend Geld dafür hat oder ein anderer Aspekt ist, dass man beispielsweise keinen eigenen Aufenthaltstitel hat und dann irgendwie das Gefühl hat oder ja nicht nur das Gefühl, sondern auch den Grund irgendwie muss ich jetzt bei diesem gewaltausübenden Partner bleiben. Also es gibt schon Lebenslagen, die bringen noch eine weitere Erschwernis hinzu. Also zu an Frauen mit Behinderung. Und da müssen wir dann halt auch überlegen, wie barrierefrei ist denn eigentlich unser ganzes Hilfe- und Unterstützungssystem? Mhm. Also da gibt es aber ja, so viele verschiedene Faktoren, die quasi die individuelle Situation der Frauen noch weiter erschweren können, als sie eh schon ist.
0: Also im Grunde gerade auch Abhängigkeiten zu ja. den Partnern oder zu dritten Personen können dafür sorgen, dass, ja klar, aber ich meine, das ist ja, ja. in unsere Arbeit auch so, wenn Frauen abhängig von Dritten sind, durch welche Umstände auch immer, laufen sie auch
1: immer Gefahr, irgendwie eher Gewalt ausgesetzt zu sein.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. Du hast ähm, vorhin schon gesagt, bevor es zum Femizid kommt, passieren ja noch andere Dinge. Also meistens hm. kann man das ja vorahnen so oder vielleicht nicht meistens, ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber es gibt äh, Situationen, wo man das vorahnen kann. Kannst du da ein bisschen erzählen? Also
2: ein ganz, ähm, ganz wichtiger Hintergrund hinter den Beziehungsfemiziden ist quasi eine Trennung. Also wenn sich schon eine Trennung ereignet hat oder wenn der Täter dann auch ähm, denkt, es können, die Trennung könnte anstehen, das ist wirklich eine Risikosituation. In den Beziehungen, die der Mann und die Frau hatten, zeigt sich, dass es schon zur Ausübung von Gewalt kam in der Mehrheit der Fälle. Man sieht zum Beispiel, dass jeder zweite Täter schon gegen die Frau eine Form der körperlichen Gewalt ausgeübt hat. Und hier würde ich auch eher mal davon ausgehen, dass wir über so ein gewisses Minimalausmaß informiert sind. Ne? Also ich habe mir ja vor allem auch die Tötungsdelikte angeguckt, die wirklich vollendet wurden, das heißt ähm, im Gerichtsprozess, der sich dann sehr häufig anschließt, kann ja die Frau, die getötet wurde, nicht mehr für sich sprechen, das heißt sie kann als in der Beziehung sich ereignete gar nicht mehr aus ihrer Perspektive schildern. So. Der angeklagte Tatverdächtige in diesem Moment hat ja kein Eigeninteresse, sich jetzt durch seine Aussage weiter zu belasten, indem er jetzt das ganze Ausmaß an ausgeübter körperlicher Gewalt irgendwie offenlegt. Und Dritte, also zum Beispiel die Familie der getöteten Frau oder Freunde, die wissen teilweise ja nicht genau, was an Gewalt erlebt wurde, weil diese Gewalt, die erlebt wird, ist ja bis heute mit Scham besetzt. Die Frauen haben, haben Angst und ähm, viele reden einfach nicht mit nahen Angehörigen darüber. Und das leitet mich aber auch zu einer anderen Form der Gewalt über, nämlich den kontrollierenden Verhaltensweisen. Und die zeigt sich in ganz, ganz vielen Fällen von diesen Beziehungsfemiziden und ganz unterschiedliche Formen oder Handlungen des Täters. Also beispielsweise kann er eben auch versuchen, dass der Kontakt zu Freunden oder auch zur Familie unterbunden wird. Er versucht, zu kontrollieren, mit wem sich die Frau trifft, mit wem sie sich unterhält, wie lange sie wo ist, mit wem sie eigentlich chattet, was sie quasi im Internet macht. Also wirklich der ganze Alltag wird ganz stark reglementiert. Und dazu kann beispielsweise auch gehören, dass die finanziellen Mittel einfach sehr, sehr stark eingeschränkt werden, dass die Frauen nicht über eigenes Geld verfügen da kommen wir dann in Bereiche der finanziellen Gewalt. Das Ganze kann begleitet sein von Formen der psychischen Gewalt, also Herabsetzung, Demütigung, irgendwie immer wieder zu vermitteln, dass die Frau nichts wert ist. Und das sieht man eigentlich in sehr, sehr vielen Fällen vorher. Und ein ganz wichtiger Risikofaktor ist es auch,
1: wenn Gewalt gegen den Hals eingesetzt wird, also Würgen. Okay, also wenn das vorher schon mal irgendwann passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, ähm, dass es dann tatsächlich irgendwann zum Femizid kommt, weil wir komm. schon sowas Lebensbedrohliches sein kann. Ja, ja. Okay. Also eigentlich, wenn alle ganz genau hingucken würden, könnte man vielleicht was verhindern. Das ist jetzt eine steile These, ne? Was mir aber gerade auch so gekommen ist, ja klar, die Frauen sind ja
0: leider oft dann verstorben und können auch nicht mehr sagen, was ihnen passiert ist. Also das ist so, ja klar, und wie willst du die Tat dann nachvollziehen? Also der Mann kann ja irgendwas erzählen und die Betroffene, also das Opfer, ist ja nicht mehr sprachfähig. Also das ist so total das Dilemma,
2: was... ja. Das ist natürlich ganz krass bei den Fällen, wo die Frau tot ist. Mhm. Ähm, es ist aber allerdings auch so, wenn jetzt andere Formen der Gewalt vor Gericht verhandelt werden, ähm, das ist für die Frauen, die dann aussagen, schon sehr, sehr belastend. Und auch Auf da könnten Fall. wir eigentlich mal drauf schauen, was passiert denn da eigentlich so genau. Also wenn die Glaubwürdigkeit der Frau die ganze Zeit sehr in Zweifel gestellt wird, wenn es sehr viel, ja, Gegenwehr ist jetzt so ein schlechter Begriff, ne, aber wenn immer wieder angezweifelt wird, was ist denn da eigentlich geschehen? Ja, wenn die Frau sie muss sich in... halt
0: gefühlt immer erklären. Genau. also Und mhm. muss es immer wieder bestätigen, dass, dass das wirklich schlimm war und nicht so, jetzt stell dich nicht so an. Ja. Kommt ja immer so ein bisschen aus der Ecke.
2: Ja, und gleichzeitig muss man halt auch sagen, in der Regel sitzt der ehemalige gewaltausübende Partner im Gerichtssaal. Sie macht es quasi vor seinen Augen, ihre ganze Aussage. Ihre Aussage muss auch nicht unbedingt in dem Sinne von, von so einem juristischen Verständnis gut sein, ne? sondern man ist so belastet, man erzählt nicht so super stringent, man fängt vielleicht auch zwischendurch an zu weinen und so. Für so eine gerichtliche Aussage ist das nicht ganz so ideal, aber es ist natürlich super verständlich, wenn man mal guckt, was diese Frauen eigentlich alles so
1: erlebt haben. Man wirft mit Sicherheit und, ja auch Dinge durcheinander, ne? weil man ja, dann genau. eben im Erzählen, dann fängt man vorne ja. an und auf einmal ist man am Ende und dann fällt einem ein, nee, dann war das und das noch und das wirkt ja leider vor Gericht dann auch immer eher... Ja, ja, eine verlierte Frau sitzt da. Ja, so, ne? Ja.
2: ja, genau. Also es ist auch, wenn die Frau noch aussagen kann, auch trotzdem noch ganz, ganz schwierig. Auch, weil wir uns vielleicht auch stärker nochmal fragen könnten, könnte man es vielleicht denn noch irgendwie ein bisschen besser so im Gerichtssaal quasi ausgestalten. Aber ja. ich glaube, so ein, was gut wäre, ist, glaube ich, wenn alle Beteiligten im Gerichtssaal so ein gewisses, Grundverständnis eigentlich hätten für Gewalt gegen Frauen und was bedeutet das denn eigentlich alles und dann auch so ein Verständnis haben, dass halt auch diese ganzen die es im deutschen Strafrecht nicht per se gleich unter Strafe gestellt sein müssen, also sowas wie diese ständigen Herabsetzungen ne? oder die Kontrolle, wo geht sie denn hin, dass das alles diese Elemente sind, die die gewaltgeprägte Beziehung auch mit ausgemacht haben und jetzt nicht dieser Schlag am um so und so vielen Tag um so und so viel Uhr, ne? mhm. sondern mein das, ja, das Gesamte betrachtet wird, genau mhm. den Gesamtzusammenhang dabei mhm. eher zu sehen, ja. Ja. ja und dafür eine gewisse Grundsensibilisierung Grundsensibil mit sich zu bringen, ne? auch für die Belastungen, die eigentlich wirklich für die Frauen damit verbunden sind. Ja.
0: Weißt du, ob es bestimmte ähm, bei der Polizei bestimmte äh, Abteilungen oder VernehmerInnen gibt, die darauf irgendwie geschult sind oder so. Also, weil die Frauen werden ja erst bei der Polizei vernommen
2: und dann wird da das ja irgendwie ja. ein Prozess gemacht. Aber... Kann ich leider auch gar nicht so viel Konkretes äh, mhm. zu sagen. Ich glaube, es kann auch ziemlich unterschiedlich ausgeschaltet ja, sein. Stadt, und... Kommode, Land. Ja. Mhm. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja naja, lange nicht, aber eine Zeit lang über ähm, Betroffene oder Opfer gesprochen und was da, ja, vielleicht sich vornherein noch so, schon so abgespielt hat und welche Lebensumstände ne, vielleicht dazu beitragen mhm. und so weiter und so fort. Vielleicht können wir von hier aus den Bogen zu den Tätern spannen. Und du kannst uns vielleicht etwas über die, über die Täter erzählen. Also meine erste Frage wäre beim Femizid, Gibt es denn nur männliche Täter? Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon in der männlichen Form von Täter, aber ist es beim Femizid überhaupt denkbar, dass es auch weibliche Täterinnen gibt? Ich meine, wir sprechen ja grundsätzlich total binär gerade. Ja, stimmt. So. Aber Femizid, gut, ist jetzt auch.
0: Ja, ja, klar. Ne? Aber also es heißt ja nicht, dass andere Geschlechter nicht auch vielleicht mit, oder andere Geschlechtsidentitäten nicht auch mit eingeschlossen sind, das weiß ich nicht.
1: Aber das wäre auch noch eine
2: spannende Frage. Ja. Okay, lassen wir Julia erstmal die eine Bart. <lacht> ja. <lacht> ja, so viele Fragen. Also, genau, gehen wir erstmal vielleicht kurz auf diese männlichen Täter ein. Es ist halt in Deutschland ähm, die häufigste Form, dass der männliche Partner seine weibliche Partnerin tötet. Und dieser Beziehungsfemizid kommt halt in Deutschland am häufigsten vor. Und. Da ist es halt so, die Täter in Deutschland sind wirklich meist allein handelnd und da ist es so, dass wir eigentlich von, von ja, rein männlichen Tätern erstmal ausgehen. Wenn wir bei so einer Definitionssache sind, bei so einer Definitionsfrage, wie definieren wir jetzt Femizid, können dann auch weibliche Täterinnen, da sich äh, quasi beteiligen, mitmachen, den Femizid ausüben. Da gab es unterschiedliche Definitionen. Manche in der Vergangenheit waren darauf eingeschränkt und haben gesagt, nee, nur männliche Täter. Andere hatten das aber auch mit drin. Und auch da, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ja, auch Frauen können ja diese gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir irgendwie alle leben, auch immer wieder herstellen und auch quasi ja, etablieren. Und deswegen ist es schon auch denkbar, dass sich auch Frauen an einem Femizid beteiligen und wir müssen halt vielleicht auch noch mal ganz kurz noch mal zurück, mhm. was so Femizide eigentlich sind. Ne? In Deutschland, ja, da ist es der Mensch Täter, der die Frau tötet. Aber es gibt halt auch noch andere Formen von Femiziden. Also es gibt beispielsweise Femizide im Krieg. Es gibt Tötungsdelikte, Femizide an Sexarbeiterinnen. Es gibt aber auch nicht nur die aktive Form der Tötung, die man als Femizid verstehen kann, sondern auch der Tod infolge von gewissen Praktiken. Also zum Beispiel Mädchen, die infolge von Genitalverstümmelung versterben. Das kann man in einer sehr weiten Definition von Femizid auch darunter fassen, oder eine verdeckte, medizinisch nicht sachgerechte, durchgeführte Abtreibungen gegen den Willen der Frau. Das können auch Femizide sein, wenn die Frau dann an den Folgen stirbt. Mir, genau. ist
0: auch, mir ist auch gerade so gekommen, ob Menschenhandel auch eine Form von Femizid ist. Also Menschenhandel zum Zweck der sexuellen
1: Ausbeutung. Ja, wenn, wenn es dann zum Tod der Frau mhm. kommt, denke ich, ja. Aber in den Fällen, die du gerade beschrieben hast, mhm. da könnten ja dann tatsächlich auch Frauentäterinnen werden. ne?
2: Ja, genau. Mhm. Deswegen würde ich jetzt, also so zusammenfassend würde ich sagen, ja, auch Frauen können Täterinnen von Femiziden werden. In Deutschland ist es so üblich und ich hatte mir jetzt Fälle aus drei Jahren angeguckt, da war, glaube ich, kein Fall dabei.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ähm, wenn wir dann jetzt, ich würde das dann weiter bei den T-Tern benutzen, <lacht> bei der männlichen Form, <lacht> wenn wir zu denen gehen, kannst du was über die, die Motivation sagen? Also warum begehen diese Männer Femizide? Was ist der Auslöser oder die mhm. Auslöser?
2: Ja, ganz häufig einfach diese Trennung und letztendlich dem Femizid, dem Täter darum, eigentlich seinen Macht- und Besitzanspruch weiter aufrechterhalten zu wollen. Es gibt da ein ganz schönes Modell zum Trennungsfemizid von der Forscherin Monckton Smith, die beschreibt so ein bisschen in, ich glaube, acht Stufen sind es, wie sich eigentlich so ein typischer Femizid, so ein typischer Trennungsfemizid ereignet. Ähm, soll ich dazu mal mehr erzählen? Gerne, ja, bitte. <lacht> die Basis bildet erstmal quasi die erste Stufe, dass der Täter bereits in früheren Beziehungen auch kontrollierende Verhaltensweisen und auch Gewalt ausgeübt hat. Und das zeigt schon mal, dass es wirklich so ein anhaltendes Verhalten des Täters ist, was er in mehreren Beziehungen zeigen kann. Also nichts, was jetzt wieder genuin auf die Beziehung zwischen diesem Mann und dieser Frau gemünzt ist, ne, sondern es zeigt nochmal, es ist anhaltendes Verhalten des Täters, welches er oft schon in früheren Beziehungen gezeigt hat. Und in der zweiten Phase beansprucht er halt jetzt auch den Besitz für die neu eingegangene Beziehung. Da wird dieser Besitzanspruch formuliert. Das kann beispielsweise geschehen, indem er ja viele Liebeserklärungen verwendet, aber auch, wo so besitzergreifende Formulierungen mit drin sind. Und der Täter fordert einfach sehr stark von der Frau die Hingabe in diese Beziehung ein. Im weiteren Verlauf, in Stufe 3, zeigen sich dann so kontrollierende Verhaltensweisen. Die hatte ich ja schon mal angeschnitten. Ne? Das kann dann einfach sein, wo geht die Frau hin? Mit wem unterhält sie sich eigentlich? Und da gibt es ganz viele mögliche Verhaltensweisen, die der Täter zeigen kann. Und dann du, kommt es irgendwie zu einem auslösenden Ereignis. Das kann entweder sein, dass die Frau jetzt gesagt hat, sie möchte sich trennen. Ah, das muss ich nochmal ergänzen. Ne? Auf dieser Stufe davor kann die Beziehung wirklich ganz lange bleiben, also wirklich mehrere Jahre, Jahrzehnte. Und dann kommt dieses Auslösen der Ereignis, also zum Beispiel, dass die Frau sagt, sie möchte sich jetzt trennen oder der Täter denkt halt jetzt auch irgendwie, oh, nicht, dass sie sich trennt. Das kann er also auch einfach nur annehmen. Und ja, dann setzt das halt das Selbstwertgefühl des Mannes herab. Diese Beziehung hat ihn für, für ihn eine hohe emotionale Bedeutung. Das heißt, es ist wirklich auch so, dass die Beziehungsdauern davor über längere Zeit gehen. Also die Beziehungen standen wirklich schon. Jetzt fürchtet er also, er verliert seine Kontrolle und Macht, die er über die Partnerin etabliert hat, fürchtet er nun, diese zu verlieren. Und deswegen kommt es zur Phase der Eskalation. Er steigert jetzt sein gewalttätiges und auch kontrollierendes Verhalten, also versucht noch mehr zu reglementieren, was macht sie denn eigentlich, die Frau, und versucht halt damit, die Kontrolle wirklich wieder zurückzugewinnen. Und das kann halt sein, indem er beispielsweise droht mit ich werde dich umbringen. Es kann sein, dass er ihr nachstellt, Stalking und es kann aber auch sein, dass er auf so eine emotionale Ebene geht und zum Beispiel weint und bettelt. Mhm. So und wenn in der nächsten Phase der Täter jetzt irgendwie merkt, meine ganzen Versuche sind geprägt von einer gewissen Auswegslosigkeit, also irgendwie erreiche ich mein Ziel nicht und es setzt sich bei ihm die Erkenntnis durch, er kann seine paarzeichen nicht zurückgewinnen ne, gewinnen das macht man auch eher mit objekten und er kann sie nicht behalten das ist wieder so eine sehr besitzergreifende sprache auch die da drin steckt dann ähm, schlägt das quasi so um in die trennungsabsicht und es geht halt wieder erneut darum besitzanspruch macht und kontrolle und man verwendet da auch immer mal wieder diese Phrase, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich niemand also, haben. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Also genau. wirklich, Und, ja. Beschreibt ja gut Besitz Besitz ergreifend. Ja. Mhm.
2: Genau, ja. Und da zeigen sich dann beispielsweise auch wieder diese Todesdrohungen die ja ein wichtiger Risikofaktor sind, wie wir es schon besprochen haben. Dann gibt es oft eine Phase der Planung. Also es wird beispielsweise dem Opfer aufgelauert. Also der Täter kennt ja ihre alltäglichen Wege, zum Beispiel jetzt den Weg zur Arbeit. Er weiß genau, wann sie wo irgendwie ungefähr sein wird. Und er stellt dann halt teilweise auch die Tatsituation her, lauert dort auf und begeht das Tötungsdelikt. Was aber ist, also die ereignen sich noch häufiger im Zuhause. Entweder noch im gemeinsamen Zuhause oder im Zuhause von der also später getöteten Frau oder dem Täter. Und die letzte Stufe von diesem Modell beschreibt dann halt das Tötungsdelikt an sich. Und die Gewalt, die bei diesem Tötungsdelikt ausgeübt wird, die ist auch häufig sehr, sehr stark. Also es ist nicht das Maß an Gewalt, was man nun benötigt, um eine andere Person umzubringen, sondern geht weit darüber hinaus. Und da können auch verschiedene Formen von Gewalt kombiniert sein. Bei dem Tötungsdelikt können manchmal die gemeinsamen Kinder oder auch andere Familienmitglieder, die das Opfer, die getötete Frau, unterstützen sein. Und wir kennen es auch, dass diese Personen, Kinder, andere Familienmitglieder, teilweise auch der neue Freund der Frau oder zumindest der Täter denkt, es sei der neue Freund der Frau, dass diese noch mitgetötet werden. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Kinder stellvertretend, muss man sagen, für die Frau getötet
1: werden, um die Frau damit einfach auch zu bestrafen. Also um dann wieder die Frau also zu bestrafen, aber auch wieder zu ihm zurückzubringen und zu sagen, siehst du, ich meine es so ernst oder dass eher nicht? Ja, ich
2: glaube, dass... er Glaube ich nicht, dass davon ausgegangen werden kann, dass dann eine Frau zurückkommt. Aber es zeigt ja. halt nochmal die absolute Macht und Kontrolle, die mhm. man über das Leben hat. Ne? Also die Frauen können ihr Leben nicht selbstbestimmt äh, führen, sondern die Person, die es kontrolliert, die quasi ja fast lenkt, ist der Täter. Mhm.
1: Mhm. Kannst du sagen, <lacht> ob es den klassischen Täter gibt, also ne, mal mal abgesehen von dem Modell, was ja finde ich schon sehr anschaulich zeigt, welche Verhaltensweisen man, also der Mann tatsächlich da ja so ja. an den Tag legt. Aber sind es Männer in einem bestimmten Alter? sind ne, Also wie wir das vorhin bei den Opfern auch hatten, gibt es da irgendwie Überschneidungen? Also hinsichtlich des Alters, wenn man das jetzt mit anderen Tötungsdelikten vergleicht, sieht man so ein
2: bisschen, dass der ältere Mann seine jüngere Partnerin vergleicht und dass es bei den anderen Tötungsdelikten eher so ist, dass der jüngere Mann eine ältere Person tötet. Also da haben wir so ein bisschen so ein umgekehrtes Altersverhältnis. Aber das ist auch schon, ja, vielleicht fast so ein bisschen das Einzige. Es zieht sich wirklich auch hier äh, komplett durch, was für Männer... Hat Und wenn man nochmal diesen Vergleich zieht zu anderen Tötungsdelikten, dann zeigt es sich auch, dass man diese Männer durchaus auch als sowas wie unauffällig beschreiben kann. Also die vereinen halt nicht so diese klassischen Risikofaktoren irgendwie. Also können sie aufweisen, aber ist nicht immer so. Also sie hatten nicht unbedingt eine schwere Kindheit. Ähm, Alkohol spielt nicht unbedingt eine Rolle. Und es gibt halt eine Gruppe an Tätern bei diesen Beziehungsfemiziden, die würde man irgendwie so als gänzlich unauffällig bezeichnen. Die müssen auch nicht vorbestraft sein. Bei, bei diesem Thema Vorstrafe bin ich immer ein bisschen... vorsichtig, ja auch, dass viele Frauen auch die Gewalt nicht zur Anzeige bringen. Ähm, auch das hat wieder was mit, mit der Aufdeckung zu tun, mit der Scham, aber auch mit der Belastung, die daraus entstehen kann. Und dass es auch nicht unbedingt das sein muss, was der Frau am meisten weiterhilft, sondern das wäre ein gewaltfreies Leben. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man bei Tätern immer über Vorstrafen spricht. Ne? Aber es gibt halt diese Gruppe an Männern, die das Tötungsdelikt begeht, wo man sagt, mh, irgendwie erschien der jetzt so ganz konventionell,
0: ganz normal. Würdest du denn sagen, dass, wenn man das jetzt mal so ein bisschen international betrachtet, ähm, dass Frauen, die in Gesellschaften leben, die ähm, vielleicht auch ein bisschen frauenverachtend
2: sind, eher gefährdet sind? Also der Punkt, dass man ein gewisses Bild über Frauen und Männer und ihre Beziehung, ihre Unter- und Überordnung hat. Das ist der Aspekt, der am meisten erklärt, warum es überhaupt zu diesen Taten kommt. Mhm. Wir sehen aber auch, dass wir Gesellschaften, denen wir so eine, ja, ein hohes Maß an Gender Equality, an äh, Gleichheit zwischen den Geschlechtern quasi zuschreiben, dass es da auch zu Femiziden kommt. Ja, das, das finde ich jetzt auch total spannend. Also
0: natürlich kommt es ja. da auch zu Femiziden, also weil wir das Patriarchat noch nicht
2: beseitigt haben. Genau, und gerade in dem Moment, wo dann halt auch dieses Unter- und Überordnungsverhältnis quasi herausgefordert wird, ne? die Frau sagt jetzt, okay, ich trenne mich jetzt, ich möchte mein Leben anders gestalten und auch unabhängig von dir gestalten, dass es in dem Moment, also Zeitungsartikel wird jetzt wieder sagen, ein Beziehungsproblem gibt, mhm dass sie quasi sagt, das möchte ich nicht länger und ich möchte mein Leben jetzt selbstbestimmt führen, dass es dann halt beim Täter auslöst, er muss jetzt die Macht und Kontrolle wiederherstellen.
1: Und das dann im schlimmsten Fall durch die Tötung der Frau, ne?
2: Das kann zur Tötung kommen. Mhm. Wir haben es am Zeitungsbericht gesehen, also wir haben Hoffe ich und gehe ich davon aus, da hatte ich ja, den Blick nicht so drauf. Wir können auch Gemizide verhindern, wenn wir da aufpassen und hingucken.
1: Das wäre jetzt äh, eine schöne, schöne Überleitung. Überleitung. <lacht> Weil, also, das war jetzt ziemlich viel schlimmer Input, vielleicht auch, ne? Also ziemlich viel, ähm, <lacht> was nicht gut läuft. Ja, runtergebrochen, Männer sind scheiße und wollen Frauen töten. So, <lacht> also, ne, das jetzt ganz platt ja. gesagt, aber halt schon auch, die Männer sind sehr unauffällig. Man kann vorher zwar ein paar Warnsignale wahrnehmen, aber ne, wenn man dann einmal als Frau auch drinsteckt, ist es wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, als Frau selber in dieser Beziehung diese Warnsignale wahrzunehmen. Und ähm, deswegen ist es vermutlich umso wichtiger, dass Menschen drumherum äh, Warnsignale wahrnehmen können, wie äh, Polizei, bekannte Freunde, aber auch sämtliche andere Institutionen. Kannst du uns da ein bisschen was an die Hand geben? Was wäre denn wichtig, worauf wir alle oder auch Einzelne besonders achten sollten? Oder was sich insgesamt einfach auch strukturell ändern
2: muss? Hm. Ja. ja, kann ich gern gleich tun. Ich wollte vielleicht so ganz am Anfang ja. noch mal darauf hinweisen. Also es kommt in Deutschland zu Femiziden, aber um das vielleicht nochmal vom Ausmaß ein bisschen einordnen zu können. Also es kommt wirklich jeden Tag zu einem Femizidversuch. Das heißt, an dem Tag, wo jetzt die ZuhörerInnen den Podcast hören, kommt es statistisch durchschnittlich gesehen zu einem Femizidversuch in Deutschland. Mhm. Und jeden dritten Tag endet der dann auch in der vollendeten Tötung der Frau. Weltweit die, oder in Deutschland. In Deutschland. in Deutschland? in Deutschland. Nur in Deutschland. Nur in Deutschland, ja. Das wir wir kommen dann Zahl. im Jahr auf so etwa 130 Frauen, die durch den ähm, aktuellen oder ehemaligen Partner getötet werden.
1: Mhm.
0: Das ist schon viel.
2: Das ist das, schon viel, ja. aber das ist... Relativ gesehen ist halt der Femizid dann doch das seltene Ereignis mhm. und die anderen Formen der geschlechtsbezogenen Gewalt, also die körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und dann aber auch Formen der sexuellen Belästigung, die sind halt noch wesentlich häufiger. Mhm. Und was dann auch noch wesentlich häufiger ist, sind diese Form der psychischen Gewalt und kontrollierenden Verhaltensweisen. Und da kommen wir dann jetzt auf auf die Frage eigentlich zu sprechen, nämlich was können wir denn, denn vielleicht eigentlich selbst tun und wie kann man denn vielleicht auch Femizide verhindern? Und ich glaube, dass man auf diese Form der Gewalt, der Macht- und Kontrollausübung noch viel mehr achten muss. Also dass quasi das Gewalterlebnis auch schon vorher anfängt, bevor es quasi zum körperlichen Schlagen oder zur sexualisierten Gewalt in Form beispielsweise von Vergewaltigung kommt. Ne? Und ähm, so als Personen, wie wir sie jetzt so alle sind mit unserem ganzen Leben, würde ich sagen, vielleicht könnte man ein bisschen stärker so auf die Beziehungen der anderen auch achten. Also beispielsweise, wenn man eine langjährige Freundin hat, die geht jetzt eine neue Beziehung ein und auf einmal bricht sie gänzlich den Kontakt ab. Oder manchmal sind wir auf irgendeiner Feierlichkeit und dann der Mann äußert einen ganz dummen Spruch über seine Frau. Das empfinden wir und vielleicht auch alle um uns herum irgendwie als ganz unangenehm. Das war irgendwie voll die Herabsetzung. Es wird teilweise von denjenigen, die das machen, dann so als vermeintlicher Witz getarnt und da kommen wir dann auch wieder auf so Strategien eigentlich auch zu sprechen. Diese Männer, die so agieren dann teilweise auch gegenüber der Frau, die sagt, hey, ich fand das jetzt alles irgendwie gar nicht gut, dann sowas sagen wie, stell dich nicht so an und du verstehst ja keinen Spaß und so war das jetzt alles gar nicht gemeint. Also vielleicht können wir einfach auch schon ein bisschen sensibler für solche Formen irgendwie werden und da einfach auch unsere Offenheit irgendwie zeigen, dass wir für ein Gespräch mit der Frau zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, man muss natürlich aufpassen, dass das irgendwie im geschützten Rahmen irgendwie stattfindet, dass man sich damit mit so einem Gespräch vielleicht auch nicht selbst äh, überlastet. Und dass man vielleicht aber auch erstmal ohne Wertung einfach zuhört und dann auch offen ist, kann ich denn irgendwas dafür tun? Denn, ja genau, das vielleicht nochmal, um das zu betonen, ähm, zum Beispiel das bundesweite Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Frauen berät auch Menschen, die Gewalt quasi oder die einen Verdacht haben, es könnte in der Beziehung Gewalt geben, also die so eine gewisse Angehörige, genau, Freundinnen, die einfach wissen wollen, wie soll ich denn jetzt irgendwie damit umgehen? Also die können sich auch
1: dahin melden und auch diese Beratung in Anspruch nehmen. Ist es denn, also wenn man jetzt mal von den Betroffenen weggeht, ähm und mal auf die Täter schaut und man vielleicht, wie du gerade sagst, dann auf irgendeiner Party jemanden hat, der ne, anfängt, seine Frau so sehr zu herabwürdigen oder man das irgendwie mitbekommt, ist es denn dann sinnvoll, dem schon zu signalisieren, hör mal, ich, ich sehe gerade, was du hier tust, also ich, ich, ich merke das, ich nehme das wahr oder ist das eher zu konfrontativ? Oder kann es zu konfrontativ sein? Ich glaub, das ist auch total individuell. Ja, oder? natürlich, aber so, so grundsätzlich wird mich das irgendwie, also vielleicht kann man da ja eine pauschale Aussage irgendwie vorsichtig zu tätigen. Ja, ich würde sagen, ja,
2: schwierig. Also irgendwie... Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hm, vorsichtig. Ähm, wenn wir nochmal zu diesem Modell zurückgehen, mhm. diesen acht Stufen, was sich so typischerweise bei so einem Beziehungsfemizid ereignet, das habe ich jetzt leider wirklich vergessen zu erwähnen, da gibt es dann nochmal so eine, so eine Möglichkeit, dass wenn der Täter dann, es geht so alles gar nicht, wenn es dazu zu einer Form der Intervention kommt, es dann auch nicht zwangsweise zum Tötungsdelikt kommen muss. Insofern würde schon viel dafür sprechen, auch da einfach mal zu sagen, nee, das Verhalten, das geht jetzt einfach gar nicht. Ne? Und ähm, ich denke auch immer, wir müssen ja so ein bisschen von dem Blick wegkommen, es ist ein Frauenthema, das ist nämlich ein Männerthema. Mhm. Und dann auch irgendwie alle Männer jetzt als Mitstreiter irgendwie ins Boot holen und sagen, ey, willst du da jetzt irgendwie nicht mal irgendwie was sagen? Der sexistische Spruch, der musste das jetzt halt vielleicht nicht sein, ne? Und dann merkt man halt, jetzt reden wir gar nicht mehr über Tötungsdelikte, sondern jetzt reden wir eigentlich darüber, was Sexismus in unserer
1: Gesellschaft bedeutet und dass wir auch schon dagegen eigentlich ähm, uns aussprechen sollten. Weil es damit ja dann auch oft anfängt. Ne? Also nach deinem Stufenmodell ist es ja dann schon das, womit... also was so Verhaltensweisen sind mit Herabwürdigung der Frau und so. Also die das Wurzel, dann...
0: ne? Also das baut ja dann einfach, wenn man eh schon vielleicht ein eher frauenverachtendes Bild hat oder zumindest das, was man sagt, nicht reflektiert, dann kann darauf ja sehr gut auch ein Femizid gedeihen.
2: So. Ja, ja schon, wobei ich jetzt so ein bisschen <lacht> vorsichtig nochmal einwenden will, ne? also nur weil das jetzt irgendwie vorkommt, endet das nicht automatisch im Femizid?
0: Ja, ja, klar. Gott sei Dank ja. nicht, Ja, ja. aber
1: ähm, ja. ja. Okay, also <lacht> kann es dann schon sinnvoll sein, gerade wenn man bei seinem bekannten Freund, wie auch immer, merkt, okay, der äußert jetzt aber immer mehr komische Sprüche, der wird jetzt irgendwie auf einmal auffällig gegenüber Frauen. Also ich weiß nicht, wie ich es gerade anders sagen soll, also übergriffig in irgendeiner Art und Weise den dann schon in die Schranken zu weisen und zu sagen, ey, pass mal auf, ne, das finde ich nicht in Ordnung, was du hier machst und das eben auch bitte gerne als Mann und nicht als Frau. Manchmal reicht auch Präsenz. Wir hatten
0: mal, also das war ist jetzt schon ewig her, da war ich Studentin, da hatte ich mal so eine Situation im Bus mit einem da war ein Freund von mir dabei. Und da saß eine Frau alleine auf dem Sitz und so ein richtig schmäriger Typ ihr gegenüber. Und irgendwie, also die Situation hat sich super komisch angefühlt, irgendwie, weil er sie auch die ganze Zeit angestarrt hat. Und da haben wir uns einfach dazugesetzt und ihn halt angestarrt. Mhm. so Und ich glaube, das war dann auch gut so. Und er ist dann halt irgendwann auch, glaube ich, ausgestiegen oder abgehauen. Und also ich hatte schon das Gefühl, dass es der Frau, also wir haben nicht miteinander gesprochen, aber dass es irgendwie so ein Safe Space war, dass er jetzt auch gar nichts... Machen braucht, weil sonst kriegt er vielleicht was anderes aufs Brot geschmiert. <lacht>
2: Ja, ja, mir fällt gerade noch so ein anderes Beispiel ein. Und ich glaube, ich bin auch über eure Seite da drauf geraten. Ähm, nämlich das Beispiel, dass eine Frau auch wieder eine einer Bussituation und irgendwie wurde sie von ihrem Sitznachbar bedrängt, hat erst irgendwie das Bein gegen sie gepresst, hat dann irgendwie, ist mit dem Kopf quasi als schlafend sich gestellt mhm. und den Kopf auf ihre Schulter gelegt und so. Und sie hat sich dagegen ausgesprochen und irgendwann hat der eine junge Mann war es, glaube ich, der hinter ihr saß, gefragt, ob sie einfach seinen Sitzplatz haben kann und ob sie Sitzplätze tauschen. Ne? Also manchmal muss es gar nicht so mega konfrontativ sein, sondern ja. man kann einfach ein kleines Angebot machen. Und das ist es halt auch, dass wir, glaube ich, und da wird es, glaube ich, für uns alle auch ein bisschen anstrengend, wir müssen halt echt überlegen, wie gehen wir eigentlich so jetzt geschickt mit diesen Situationen um? Ne?
0: Das hat auch was, finde ich, mit äh, Zivilcourage zu tun.
2: Ja, genau. Genau, aber dann auch quasi auch noch irgendwie, wenn wir dann so wieder am anderen Extrem sind, ne, Femizide, da kann es im schlimmsten Fall halt auch sein, dass Familie, die unterstützt, mit umgebracht wird. Das ist dann halt auch krass. Aber das ist auch ein Extremfall, möchte ich jetzt auch noch mal ja, einordnen. Ja, ja. Ne? Aber klar, wir müssen überlegen, was kann ich jetzt machen? Wo fühle ich mich noch wohl? Ähm, wie viel kann ich geben? Und was sind so die Möglichkeiten? Ne? Da gibt es nicht dieses Schema F, so ich sage jetzt irgendwie genau das und das. Ähm, manchmal, wie gesagt, kann es auch schon sein, eine kleine Geste, man setzt sich dazu, man tauscht Sitzplätze. Und da einfach ein bisschen offen einfach zu sein. Und ich glaube, glaub, das ist erreichen reichen wir, wenn wir jetzt wirklich über Gewalt sprechen. Wo fängt die eigentlich an? Was gibt es da für Formen? Und dass wir einfach die Aufmerksamkeit darauf ziehen, wie oft die sich eigentlich im Alltag ereignet. Ich
0: glaube, man sollte viel öfters, was das also als Frau, was das was das angeht, aber vielleicht auch als Mann, auf sein Bauchgefühl hören. Weil oft ist es ja so ein Gefühl, was man hat, was man vielleicht nicht einordnen kann. Aber es ist ein komisches Gefühl. Und trotzdem hat man, glaube ich, ganz oft recht mit dem komischen Gefühl. Und dann bewahrheitet sich das am Ende, weil man immer schon dachte, dass da was nicht stimmt. Aber man hätte vielleicht auch früher mal ansprechen können oder so, weil man vielleicht im Haus Nachbarn oder so, man hört sich ja auch gegenseitig in den Wohnungen, hat man doch Geschrei gehört und bekommt dann irgendwann vielleicht doch ein doofes Gefühl und ähm, dann, also spätestens dann sollte man vielleicht das Hilfetelefon einfach zu Rate ziehen, ob man da jetzt was machen kann oder ähm, vielleicht kann man die Frau auch mal abfangen oder so, wenn man sich das zutraut natürlich.
2: Genau, da muss man, genau, in dieser Situation, ne, da würde ich jetzt sagen, okay, da ist vielleicht jetzt irgendwie den Mann zu konfrontieren, irgendwie, hm, also zumindest ich aus meiner Person würde jetzt sagen, hm, weit mehr. ich diese Fragen beantworte ich momentan natürlich auch so überhaupt gar nicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive, ne, sondern da geht es mir wie allen, was würde man denn eigentlich tun, wenn man mit so einer Situation konfrontiert ist? Mhm. Und dann ist es halt auch, glaube ich, wieder wichtig, wenn, wenn man jetzt irgendwie merkt, hm, was ist da eigentlich in der Nachbarswohnung los, äh, im Notfall vielleicht auch mal die Polizei halt anrufen. Ne? Weil es und im gibt Notfall ist halt...
0: auch nicht alleine machen. Also dann holt genau. du dir jemanden dazu, Freund, genau. Freundin, und dann geht man halt zusammen dahin. Und zu zweit ist man auf jeden Fall immer noch besser aufgestellt als irgendwie alleine.
1: Aber ich finde, genau. was, wir, was wir dadurch ja lernen, ist ja tatsächlich, du hast das vorhin schon gesagt, ähm, Julia, wir sind irgendwie ein bisschen weg von Femizid und irgendwie die Verantwortung liegt gefühlt bei der Frau, sondern die Verantwortung liegt ja tatsächlich bei uns allen als Gesellschaft. Also wir müssen ja alle einfach da drauf schauen und aufeinander Acht geben und eben mögliche Warnsignale auch ernst nehmen und eben nicht immer alles so abtun, als ja, ach ja, das... Äh, war ah, bestimmt nicht so oder es hat er nicht so gemeint oder was auch immer, sondern ne, da wirklich mal den Hintern in der Hose zu haben, in welcher Form auch immer, aber man kann immer irgendetwas tun. Also das ist wie bei erster ja. Hilfe, ne mhm. auch da kann man immer irgendetwas tun, ähm, was für einen selber auch nicht gefährlich ist und was aber auf jeden Fall hilft. ja.
0: I think we are at the end. <lacht> ja, wir,
1: könnten noch, äh, wir
0: könnten noch sprechen,
1: aber ja. also man könnte sich ja den ganzen Tag über dieses Thema unterhalten. So ist es ja nicht. Liebe Julia, ich habe es dir schon angekündigt vorher, welche Frage wir immer als allerletztes in unserem Podcast <lacht> stellen, nämlich äh, die Frage nach äh, berühmten letzten Worten sozusagen und ja, nach Sachen, die du einfach immer schon mal loswerden wolltest, wo dich noch vielleicht nie jemand nach gefragt hat oder ja, wo du noch nie vielleicht die Plattform hattest, um das äh, zu erzählen, oder auch was dir besonders wichtig ist und genau oder auch das, am Herzen liegt. Ja, oder am ja. Herzen liegt. Oder auch alles gleichzeitig. Ja. Ähm, genau das darfst du jetzt machen.
2: Ja, vielen Dank. Ja, also ich hoffe, dass wir das jetzt so ein bisschen vermitteln konnten, eigentlich, dass. Gewalt gegen Frauen oder Gewalt allgemein, da müssen wir es auch nicht auf Frauen irgendwie einschränken, sondern dass es uns wirklich alle was angeht. Und dass die Gewalt wirklich nicht erst beim Schlagen anfängt, sondern es schon vor. Und dass wir eigentlich auch überlegen müssen, wollen wir das jetzt so eigentlich noch hinnehmen? Und ich muss sagen, ich finde das Ausmaß von ähm, Gewalt gegen Frauen, was wir momentan in Deutschland haben, wirklich nicht akzeptabel. Und ich glaube aber auch, dass wir jetzt, wenn wir jetzt alle aufmerksamer sind und irgendwie versuchen, in unserem ganz kleinen Kreis, den wir irgendwie um uns herum haben, so ein bisschen mehr aufzupassen, dass wir dann auch wirklich was verändern können. Und das bedeutet letztendlich ganz viel Leid von betroffenen Frauen, von den Kindern, die immer mit betroffen sind und auch von den Angehörigen, Freunden, Familien zu mindern und zu verhindern.
1: Ja, Julia. Also, das waren weise Worte zum Schluss. Mhm. Das geht uns alle an, ne? Wir sitzen Nein. alle im selben Boot. Ähm, wir danken dir wirklich total herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, das hier heute mit uns ein bisschen aufzudröseln. Ja. Und das unseren, unseren HörerInnen ein bisschen vielleicht äh, zu vermitteln. näher zu bringen und zu vermitteln, weil ich mir ganz sicher bin, dass es ganz viele Menschen gibt, äh, die Femizid zwar schon mal gehört haben, aber überhaupt nicht wissen was da so hintersteckt, und wie strukturell das Ganze eben auch sein äh, ist. Ja, so.
2: ja. ja. ja vielen Danke Dank dir. auch für euch, für die Einladung, dass ich hier mitmachen durfte und mich beteiligen durfte. Sehr gerne. Sehr gerne. Und
1: wir kommen bestimmt noch mal auf dich zurück. Eh. <lacht> da sind wir wieder in ja. deiner Folge. Wieder mal ein ganz leichtes Thema, was wir uns da ausgesucht ganz haben. Ganz leichte Kost. Nicht. Nee, nicht aber ich glaube trotzdem ganz gut rübergebracht und ein wirklich knackiger Überblick über das Thema Femizid ja. und die Tatsache, dass uns das tatsächlich alle angeht. Ja, auf jeden Fall. Dass es nicht die Frau regeln muss,
0: sondern die Gesellschaft die sich Gesellschaft. dafür einsetzen muss, dass es nicht dazu kommt, dass jeder jede auch ein bisschen bei sich vielleicht guckt.
1: Ja, so also. und vor allen Dingen haben wir auch gehört, wie wichtig es ist, dass auch Männer sich diesem Kampf anschließen mhm. und auch Männer in ihren Männerrunden vielleicht ähm, ja, sowas einfach besprechen oder zumindest einschreiten, wenn sie feststellen, dass es da sehr ja. grenzüberschreitendes Verhalten gibt. Ja. Das Nicht-abtun als ja, so sind Männer halt oder was auch immer, Ja, ja ne? genau,
0: dass Männer für sich auch äh, Flagge zeigen oder mhm. vielleicht auch sagen, was man will und man nicht will.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, es geht uns halt alle an. Ich finde, das ist so ein bisschen echt zum Schluss die Kernaussage, ne? Und ich meine, alle drei Tage ist jetzt auch echt nicht so selten, ne? Nee, es ist nicht wenig. Also, und jeden Tag ein versuchter Femizid. Ja, ich meine, eine, eins wäre schon zu viel. Voll, also, voll. Aber ne, jeden, jeden Tag ein versuchter Femizid und, jeden und alle drei Tage in klappt es. Das, ja. also, das finde ich schon wirklich gruselig. Und ähm, das zeigt einfach wirklich, wie wichtig es ist, dass wir da alle an einem Strang ziehen. Keiner voll. von uns kann das alleine lösen. Voll. Ja. Dann verabschieden wir uns
0: tatsächlich schon in die nächste Woche. Jetzt haben wir zwei Folgen, die relativ nah aufeinander Ist es genau gefallen.
1: eine Woche oder ist es so noch eine Woche dazu? Warte ja, mal. Nicht genau eine Woche, aber. Aber es ist schon, ist auf jeden Fall nah beieinander, ne? Sechs Tage, oder? Nee. Doch. Ja es, ist, ja, es ist die nächste Woche. Dann ja. ist schon unsere letzte Folge. Für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Ähm, am 1. Dezember ist nämlich auch ein sehr besonderer Tag. Könnt ihr ja schon mal googeln. Genau. <lacht> Bis
0: dann. Bis dann.